0: 他一直觉得这种事他们家是遇不上的，因为他们家我们家供着神仙呢，是不是？嗯。而且这老妈又是这下来历竭的这大仙，怎么可能呢？嗯，他要害怕了，我这道子太高了
1: 。是啊
2: 。有的真的在那视频的紧急里啊，你就看有的车诚心就跟那大卡车置气，还、哎、别人家，他们疯了吗？比方<笑>那弹幕就说你怎么
0: 敢跟王者较劲呢？<笑><笑>看了眼表，零点。我没记错的话，我是一点睡的呀。翻进去之后呢，就摔地
2: 上了，起来接着跑，一直跑到那个树林子里就消失了，在监控里。从此之后，这人就再也没出现过，没找着过了。嗯嗯
0: 欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是小俊。今天第一个故事投稿的朋友叫窗谷小田，他说：“你们相信世界上真的有神仙吗？”哦，不相信。他说他一直以为神仙就是《西游记》里的那种。说，但其实神仙是我们看不见的。废话，呵呵操！他说他有一次无意中得知，原来他妈妈是观音派下来历劫的一名小仙。哇，这是怎么得知的呢？具体是什么仙啊？忘了。嗯、我姥姥也是侍奉观音的，都是观音那挂的
1: 。那就是一个红孩儿，一个谁呗？那个善财童子。<笑>
0: 红孩儿就是善财童子。对啊，
1: 就是我这。还有黑龙精啊。
0: 黑熊精跟红孩儿吗？<笑>呵呵那是《西游记》里的啊,啊,啊。说姥姥跟妈妈的任务都是侍奉神仙，包括供奉观音，还有朝山。啥叫朝山呢？是叫朝山，是叫朝山？我知
1: 道拜月，但是这个朝山我属实没听过
0: 。嗯，有博学的小朋友，记得在评论区底下给我科普一下啊。说这第一次撞见神仙，那时候大概是在他1 1到十二岁左右。有一次去他姥姥家玩他们家呢都供着这神，从小见家人烧香磕头之类的都习以为常。妈妈呢让他出去跟家里的哥哥弟弟妹妹玩去，说他自己有点事儿要办。于是呢他就去玩去了。那时候的小孩子怎么玩啊？无非就是村里瞎跑啊，小卖部买买吃的，过过家家什么的，是吧？玩正开心呢、啊。这舅舅就叫他表哥他们回家准备去看亲戚去。这姨他们呢，家里也住的稍微远点，在隔壁村儿。就这样，小伙伴们都回家了，就剩他自己了。他呢就回到姥姥家，说：“看他妈那事办完了没有啊？叫他妈呀，跟他一块儿回去。”老家的房子都是平房、啊，所以他一进院儿就能听见有声，一个哭声。他就悄悄的往屋里看，发现妈妈不在这屋。这猜肯定是烧香那屋，结果一过去还真是，于是他就悄悄地站在门口看着里面的情况，就看见老妈双手合十跪在地上，对着这观音的香案跟那儿哭、啊。姥姥站在妈妈的左边，嘴里念念有词。而让人不可思议的是，姥姥一个地地道道的农村妇女，没上过学，字儿也不认得太多。怎么能说出文言文呢？然后老妈就一直跪在地上痛哭，嘴里叨念着“我有错，我有错”之类的忏悔的话。姥姥的话大致她听就是在责问她妈，作为这个侍奉观音的仙，还下来历劫，为什么不去朝山？这个朝山真的不明白什么意思，应该解释一下。这也是一种祈祷吧，就是应该是他的任务之一没完成。嗯、哦，说你的任务就是侍奉观音，你不去，啊，你有问题啊。当时姥姥那样，他感觉这都不是他老了。说因为毕竟当妈的不可能那样责问女儿吧。后来又过了大概十多分钟，这姥姥好像缓了过来，这妈妈也起来了，这娘儿俩搀扶着起来，就坐到姥姥床里屋那个床上，开始聊刚才的事儿。妈要说呀，不是不去朝山呀。是因为家里出事了，什么事儿？老爸是包工头，干民房，然后跟好哥们一起干，没签合同，结果好哥们死了，账要不回来了。说我实在走不开呀，我也觉得心中有愧呀，要不然我为啥跪着起不来呢？这手怎么着也打不开，就跟那双手合十，我操，一直痛哭停不下来。说可能还是神仙不高兴了，得惩罚惩罚你。说这样的事儿不是一次两次了、啊。后来，老妈去观音庙，总会不自觉的就想多跪会儿，多磕头，就说啊，真的就跟那个，就看上心存愧疚似的。每次朝山回来，老妈就跟奶奶聊天，每一次到观音坐下都会痛哭流涕，长跪不起。说这朝山，他解释说是属于他们那儿的一种活动。啥活动啊？真<笑>那是不是就是到
2: ？那个寺庙去念经啊，或者听那个和
0: 尚，不知道这个，估计他没解释，可能也不是特重要
1: 。
0: 哦，说这村里乡里乡亲的都会组织什么什么去啊？拼车组团，妈妈就必须得去，跟他姥姥一起。到了山上之后要住一天，第二天很早起来烧香侍奉观音。同行中有个人嫌弃这住宿的环境不好，说想要换个地儿住，天亮再过来烧香。第二天，姥姥跟老妈去烧香，就看见那个人跪在观音面前哭，也是长跪不起，嘴里叨念：“我错了。”这姥姥说呀：“来朝山就是要带着敬意来，即使环境恶劣，也是一种修行。”啊，说这奶奶还给他讲过一事儿，说他们家奶奶请了个仙，叫仙家姑娘。那会儿家里还是老房子，西屋供着观音，奶奶请了这大仙。于是就想着把这牌位也供奉在这个西屋观音像的旁边。老妈一直觉得这样不合适，可是拗不过奶奶，只能这样了。一次，奶奶去烧香，刚走到西屋门口，还没过门槛，就感觉头嗡的一下，有点晕。之后，每一次到那门槛，这头都会嗡的一下，就晕个十几秒。直到他们家准备要翻盖房子，请人来看风水，人家说：“啊，你这供奉的这俩仙家。”哈哈哈！<笑>供奉的这俩仙家不对啊
1: ， uh huh.
0: 你得改一下，不是一体心，这两个你放一块打架啊， uh huh. 后来给分开了就没事了。这讲的这我怎么感觉这就像你那天说的，说你去了一个地儿， uh huh. 然后得病了，回来之后你就跟村里人说、uh huh. 这地儿是怎么着会让我改变，然后这一村人都去了，然后发现都得这病了吧，神迹<笑>神迹啊！ Uh huh.
2: 反正我一说观音，就首先想到就是《西游记》里那个观音的形
0: 象啊，哦、不是一个如来佛的形象，那泰国佛玩吧
1: ，他们的演员，人像画的上头了。我操！当时看那个说《西游记》演完之后，然后就是采访那个观音菩萨那个扮演者，然后人家就说，不是如来的扮演者，不是观音菩萨那个那个女的那个啊。然后就说说现在有的时候一去朋友家，然后上家刮一张他那个挺<笑>、啊、<笑>尴尬的。你的艺
0: 术形象已经达到了深入人心的水准。我问、嗯、你，让你说到观音
2: ，就是最近那个黑神话悟空，它不是又出了那个预告片了吗？那个你看懂了吗？呃，没仔细看啊。对它里面那些人物立绘还是挺感兴趣的，长得太奇怪了啊。要么叫黑神话。<笑>对，最终出来了。我觉得还是我对他的那个剧情比较感兴趣。我想知道他到底讲的是，是一个什么故事啊？因为看他那个游戏里的那些怪物啊，什么东西都太黑暗了，嗯、那风格有点那个魂系那个游戏或者那个《艾尔登法环》那种那种
0: 感觉。对，身上一堆包啊啥的。其实《斗战神》他那里面那主线故事讲的也不错啊、呃。你说那个电视剧啊？
1: 不是那个游戏啊，腾腾讯那个时候、哦。对啊
0: ，哦，那不是还我还正经玩过一阵儿吗？嗯，那里面那故事讲的也不错，但是后来真是需要氪金就没法玩了。后来换那个开发组了，是吧？嗯，真是需要花钱啊。那个游戏一开始不花钱也能打，到后期打不动了就，你想过主线儿过不去，主线都主线都过不去，不
1: 去这太扯了。是
0: ，再说那《黑神话：悟空》那最新的预告片啊，嗯，不是到盘丝洞了吗？有蜘蛛精了，然后那讲的是谁的事儿嘛？啊，就是他们姐儿几个不是聊天吗？啊，讲的是二师兄的事儿，八戒，而且那个镜头的主视角就是八戒的主视角啊，然后推测是玩家或者是大圣，嗯。是通过了某种手段，然后进入了当年的那个回忆里，看到了八戒的主视角。
1: 哦，而
0: 且他特别矮呀、啊，那个主视角就是变猪的形态，呵呵哦、是四条腿猪吗？还是对，一开始就被牵着走进来了嘛。呵呵而且要跟里面那个老妖精、那、哦、老太太要成亲嘛。啊
1: 、哦，
0: 说他有可能是天上来的
1: 。哦，说
0: 这是谁呢
1: ？这是谁呢
0: ？这不知道啊。天蓬元帅不是，不是你老太太。他肯定不能是嫦娥呀，那肯定不是啊，他肯定是个蜘蛛啊！啊，通过他的那个台词，你能发现啊，他肯定也不是一般人啊，是吧那
1: ？那有那句二十声经典台词吗？<笑>让俺老猪也洗学吧<笑>，他<笑>不就浪了吗？啊，让俺老猪也
2: 洗
0: 学吧<笑>，应该不会有这种喜剧。他很黑暗嘛，对吧？对啊，而且他里面那个台词写的。你看着挺做作的啊，实际上语言画风啊，嗯、说话的话啊、嗯、啊，我特喜欢，就挺咬文嚼字的那种，嗯、特像那个《悟空传》里面那感觉、嗯、哦，原著啊。这事儿还没完呢啊，这哦，只是没完呢。小田这事儿啊，哦、说还有一这么一事儿呢，说今年过年大年初二，他们家这边的习俗就是去姥姥家走亲戚，他最喜欢去姥姥家了，因为伙伴多。有哥哥、弟弟、妹妹什么的，啊，特热闹，还可以跟他们炫耀我的新衣服
1: ，一起
0: 打游戏，看看谁厉害。所以平时睡到太阳晒屁股的他，早早就起来了。起来下楼洗漱，八点左右，看见楼下他妈那屋站了好多人，姥姥跟姥爷来了，他爸、他哥、他爷爷、他老姥爷都在他妈屋，而他妈躺在床上一直在跟他们吵吵。以为是，是不是跟他爸吵架了，来劝架呢？可是看着又不像，就听奶奶在外面跟他姑姑、嫂子聊天说：“老妈撞上了。”哦，这才知道，他一直觉得这种事儿他们家是遇不上的，因为他们家我们家供着神仙呢，是不是？嗯。而且这老妈又是这下来历劫的这大仙，怎么可能呢？嗯。他就害怕了，我这道啊太高了。是啊。然后他就逃离了那里。跑了
1: ，真玩去了<笑>啊！玩
0: 去了，反正就好奇，于是就在客厅里，哎，猫着听动静，就听他妈嘶吼着声音说：“我不走，我就不走，我就要和他在一起。”这家里大人就冲他喊啊：“快捞快捞，你不走，我们就不客气了。”我不走，哪里也不去，我就喜欢和他在一起。这姥姥这时候就开始跟老妈谈判，嗯、哦，怎么谈也不听，就说我都跟了他三年了，我太喜欢他了，我要带他走。姥姥就说：“我闺女有什么让你喜欢的？给你烧个更漂亮的，比仙女还漂亮的，行吗？”“不行，我不要，我就要他，我就觉得他好。”姥姥急了：“你要是不走，我就让你的家人不好过，我让你媳妇、女儿、姐姐、妹妹都当妓女
1: 。”走吧，哇！我要报警了
0: ，<笑>就拿桃木枝儿各种威胁，最后老妈身上那个也妥协了。后来结束，听他妈跟老说，这是一北京的一男鬼啊，因为他们当时在北京房山那边住，他爸总喜欢把车停路边，困了在路边睡，然后有一次他爸就又把车停野路边那片儿一公墓。这鬼就看见他爸，就跟着他爸回来了，就缠着他妈了。我操！妈说那会儿就感觉特别不舒服，一睡觉就能梦见一红衣服的人站那儿，自己不能动，也看不清楚。过一会儿就能动，就没事了。反正有一次，就他妈就梦见，以一种上帝的视角，感觉自己还在床上睡觉，而有一个黑影一直站床边盯着他自己，然后还慢慢靠近，就很害怕，就醒了。直到。大年初二这几天就不知道自己怎么了，当时一下就让人给夺了舍了。说这也不是老妈第一次遇着这种事儿，还有一次，那、就是在这小田很小的时候，赶上他的老姥姥去世，就是老姥姥他妈太老对太姥了，姥姥、老妈、姨、舅舅都去了。白天的时候呢，他也去了，但是晚上他没住那儿，小姨家妹妹住在那儿。晚上应该是守灵，老妈、姨、他妹。一个床上睡了，老妈半睡半醒之间，就看见这灵堂屋里门口有俩人鬼鬼祟祟的，一男一女，扒这门往里看，女的畏畏缩缩的不敢进来，这男的就进来了，这女的跟门口那暗中观察，把分。男的走进来，来到他妈那床，就开始扒了他妹妹。老爸看见了，这妹妹一直踹被子，还老胡了手，嘴里也模模糊糊的说：“别抓我，别抓我。”就跟那人说：“你谁呀？你抓他干嘛呀？”男的就说：“他不跟我走，你跟我走吧。”老爸就拼命挣扎。这时候有一声音说：“放开他！”发出这个声音的是供着神的那个案台，上面有观音、财神，啊、还有七仙、皇姑。这男的看着案台那边有动静，听见这话，歘就跑了。那女的也跑了。男的最后说。哎，我走走走我马上走，气喘吁吁的。后来老妈说还听见三个陈燕，好像像吵架，就这样争执。后来老妈也睡着了。第二天跟姥姥说这事儿，说形容那男的啊，这姥姥说，哎，那是老姥爷，你老姥姥第一丈夫早年间就去世了，后来改嫁到这儿。昨晚上是想带老姥姥走，看见老妈没了，就想带他们走。而那女的呢，就是一女鬼，你不认识。啊哦，那边勾搭上啊，然后这小天的故事就结束了。他说他想说啊，有些事儿你可以不信，一定要有敬畏之心。毕竟世上未知的事有很多，不知真假，不要做坏事。人在做，天在看，这句话有道理的。每个人生来也许都是带着任务来的，无论什么任务，最大的任务就是热爱生活，认真生活，挺好。可以，我、嗯、希望这期投稿如果被选中。可以免费，因为学生党负担不起。负担不起，你可以跟别人炫耀你的新衣服。<笑><笑>说，但是付费也没关系，我理解主播们的不易，<笑>感谢你啊！会继续支持咱们的啊。嗯，故就是小小条的故事啊。这老妈，我估计啊，能是散发着一种怎么讲，就跟唐僧似的
1: 。哦、嗯，这
0: 妖魔鬼怪都想吃他。是吧？哦、就
1: 是吃完就得了道，长生不老，延年益
0: 寿。对，估计有这个原因在。嗯，你要是给你撒在人群里了，就找不着了的那种。我估计这妖魔鬼怪他也找不着你，是是吧？我最近还看什
2: 么呀？我最近看的搞笑视频看的少了。我看是那个有关于警中成名的那种视频，哦、就是各种交通事故。
0: 嗯
2: ，我也老看这个集锦吧，集锦里太牛逼了。前半段是那种轻微的，没出人命的；后半段是那种巨吓人的。那个，你知道现在这就是大卡车在视频里叫王者，因
1: 为别人都撞不过的时
2: 候。嗯、对你,你有的真的在那视频的紧急里啊，你就看有的车诚心就跟那大卡车置气，哎，别人呢？那不疯了吗？你看那弹幕就说：“你怎么敢跟王者较劲呢、啊？”<笑><笑>就就就就是你制动，他那车制动制动不下来，如果拉货的话嘛，哦、对吧？对啊，那你过去别的，他直接给压瘪了嘛，对不对？就类似嘛，就撞你一下，你半拉车都凹进去了
1: 。是啊，操，他什么材质，你什么材质、啊？啊、嗯？
2: 还有那种就是在路上那个侥幸心理，像是电动车、嗯、走到那个那个、那区域看不见那区域叫什么
0: 来着？视觉盲区。啊，对,对,对。一个在右后方啊，嗯、一个在他正前方。都看不见你、啊、还有一个在左前方那个房顶下的地下都看不见大卡车啊！最近我老看着这个，真他妈吓人！我跟你说，就是这是人没有自己的安全意识，好多都是骑电动车的事故。嗯，骑电动车又不用考交规
1: ，是啊。
0: 我就这么说，你哪怕你说不用考本啊，你哪怕让他这上路的这堆人把交规考了吧，那电动车跑个一百迈不叫事儿，让、啊、那小牛电动车改好了跑一百六，呃、啊，确实就说鬼货少年嘛。他们
2: 真
1: 的能改那个电动车改到100。电动车还能翘头呢？我操！不是他那个车自重刚多少？他要骑到 160, 对一百六，那不已经旁边过一个车，一会车不给他带飞了吗？就当然一百
0: 六肯定是极限速度，你正常骑骑一百六肯定受不了。是啊，你没看前日子还有一视频呢，就是这帮骑电动车抬头都在炸街
1: ，然后
0: 分头行动， wow,
1: <头>就是人、oh, 就头和身子分开的时候，<对>分头一五多米
0: ，太恐怖。哎这他妈比邪事吓人
2: 多！就<笑>我看这视频，虽然都是监控，监控肯定特别模糊，但你看着也难受，我操，揪心。然后最后视频的结尾就是敲
0: 钟的声音，噔，噔警钟长鸣，什么？呃
1: ，但是下一句事故未灵啊，嗯、太恐怖
0: ！你现在这帮交通参与者，他恨不得他都不知道红灯了该停，真的，我不开玩笑，他就是
1: 这心态，<是>没车了我就走。那天我刚出去车祸嘛，我从楼下直行呢，旁边一个送外卖的就不说哪块，就是骑着电动车，我走到那个路口那块儿，这一变灯，我一个人闸，闸刹进来了，等会。跌，给你追尾
0: 了是吗？啊、呃，那肯定他看手机了呗。直
1: 接追尾追上了吗？我<笑>操<笑>、嗯！你报警啊！你他说道歉了，我也确实没啥事儿。你不行，我……
0: 哎呀，不行啦！哎呦，我的胯骨轴哎！哎呦，我的玻璃杆哎！都不疼，必须得让他长记性啊！哦，我就不说这送外卖的了。知道你着急，你还有几分钟，我没时间了，是吧？你没时间了，你就拿别人的时间当代价，我操！
1: 真是挺
0: 恐怖的，就
1: 他这下撞对位置，我这辈子没时间了。<笑>对呀、啊
0: ，对，说也没用，真的。哦、咱们这节目里说过多少关于交通的？我觉得最好的方法两个，一个考本增加难度，哦、就筛司机、摩托车，全都增加难度。尤其这帮骑摩托车的，那考本就跟闹着玩似的，能走基本上都能过。嗯，你要是这也过不了，考好几回，你也别骑摩托车
1: 了
0: 。<笑>也有好多那摩托车的事故，把本儿。撒的这么容易，让他们都能拿着本合法上路，他们真的能上路吗？嗯、然后日本牛逼，日本的那个摩托车驾照特别难考，它分等级、分排量，啊、对
2: ,对,对,对,对,对你得升级
0: ，对对对对嗯、而且几年几年后你才能骑，比如说四百排量以上的车，嗯、对你知道？那<本 S 2> 都巨难，不能骑什么什么排量。嗯、然后怎么考啊？就绕桩去吧。我靠，我跟你说，现在你让我去绕个桩，我一我,我保
1: 折，没练呀、啊。<呵>那也就是说，那些什么暴走族，其实车技还都不错。我、哦、那好多没本的哦，<笑>被吊销了的什么的。行吧，行吧，我儿子那时候怕警察呢
0: 。你怎么能够不遵守交通规则呢？是啊，就不遵守就出事儿，就避免不了。啊、别呀、啊，别枪毙，咱们目的是让他们遵守，是吧？不是都杀了我。既然对于没法处理的事儿，咱们也就不往下聊了啊。嗯。啊，接下来投稿的朋友叫渣渣，我从床上醒来，和往常一样去拿放在我床边的水杯，可是水杯没了，摸了一下灯开关，发觉这里并没有，我不禁疑惑，这难道是我摸错地方
1: 还是我瞎了
0: ？但是还是没有，因为这不是我的床，也不是我的房间，更加不是我熟悉的家，我只能熟练的。拿出放在枕头下的手机，打开手电来照明，而这是我恐惧的开始。月光下的客厅是白色的，一切的东西却是红色的，非常明显。当然，所有的东西都不是我家中的，毕竟这早已经不是我的家了，它已经被别人所占据了。对，这他妈不是我家，我为什么会睡在这儿呢？难道？啊、哦，不要再想了，越想越难受。我打开了一间房门，屋里空无一物。不对呀、啊，这不是我妈的房间吗？怎么格局如此的雷同，可事物已经不再相同了呢？我僵硬的往后退了一步，然后我就碰到了一个不知道什么东西，随后摔了下去，头一阵眩晕，不久便又睡着了。第二次醒来，我家已经变成了我外婆家已经拆除的老房。对着熟悉又陌生的房间发呆，这是梦吗？但为何这么真实？一切的声音都是可以听见的，水滴、风和一旁的女生，那是我妈吗？她穿着红色的衣服，披散着头发，面对着我。我的内心满是波澜，因为我妈不会用这么低沉的声音叫我。那声音就如同半死不活的老人一样。让人不禁打了个寒战。我没有应答，那个像我妈的人也没有再叫下去，而是去了另外的房间。我正舒口气时，我的妈呀，房间渐渐地变成了破败不堪的样子，眼前也飘着雾气，看着就和几十年没人住过一般荒凉。而那声音也消失了，换来的却是那披散头发的人。突然再次出现他面前，当场啊的一声叫了出来，猛地坐了起来，打开灯。哦，这还是我家，一切一切都还是一样，不过是一场梦嘛。看了眼表，零点零九分。我没记错的话，我是一点睡的呀，难不成我表坏了？打开了手机。零点十分，我睡了整整二十四个小时了，这也不合理呀、啊，我妈也不会不叫我吧？正当我想的时候，隔壁传出了一个熟悉的声音，一个女生半死不活的声，一直在叫我，没有停息。我已经没有了理智，打开房门冲向了隔壁，而里面什么都没有，依然是个毛坯房。我回头一看，一切也都变成了第一次醒来时的样子。我的天！坐在地上，任那耳边的声音无数次循环着叫我，我也没有答应。当然，我也没法答应，我发不出任何声，连最基本的“啊啊啊”都发不出来。我要疯了！顿时，站起了身，走向了大门，二话没说，把门推开了。这是我做的最后悔的一件事儿。门口有一双腿，而那双腿上面，便是那声音的发源地。我跟他面对面的对住了，我惊恐的盯着那双腿，他就那样站着，我也动不了，一切的一切都停止了，连那个女生也是一样，整个世界都陷入了无比的寂静之中。而我却极力的想去打破这个看似寂静的寂静，我低沉的叫了一声，但我叫的却是我自己的名字。我把我自己从这惶恐的梦中叫了起来。这是梦，又或许是一个我所经历着的事儿。我无法认真的思考这件事儿，因为这是我十五年来做过最恐怖的一场梦。就连我在打字的过程中，家里的东西。也在发出一些叮咚的响声，我现在明显的感觉我非常口渴，啊，现在应该可以去喝水了，在一个没有灯的房间里。二零二二年七月十五日凌晨三点五十三分，他的梦就结束了，十五岁，做了人生中最恐怖的一个梦。对于一个十五
1: 岁的孩子来说，已经很恐怖了。了、嗯。你相
0: 信我，你的人生后面还有更恐怖的梦。<笑><笑>是不是玩恐怖游戏来着？接下来投稿的朋友叫小七。前几年还在念高中的时候，暑假会和小伙伴一起去外面烧烤。正好记得前段时间散步的时候，看见一个养老院旁边有个小亭子，平时没人去，就打算去那边玩去。到那亭子的时候，已经快傍晚了。开始点炭，终于在天黑下来的时候点着了。大家开始收拾东西，开始烤。喝酒的时候，他就感觉有一阵凉风袭来。酒上头，没去多想，因为他们是在乡下，也没有路灯，周围只有他们这个亭子，其他地方一片漆黑。大家喝着酒聊着天，都没有说话。而就他在好奇怎么都安静了的时候，抬头一看。一个佝偻着身子的黑影站在亭子边看着他们，瞬间醒酒了，以为是自己看错了，就没跟朋友们说。再一抬头，发现那是棵松树。后面大家的兴致不高，就收拾收拾回家了。回去的路上就问大伙有没有看到有个人啊在站着看着他们，大家说看见了，但是都以为自己看错了，就都没说。而这一路上，大家也都没再互相聊天回去也没再提起这件事儿。几天以后，跟父母唠嗑的时候提起来那天晚上的事情，父母说：“那地儿以前是一片乱葬岗，以后就不要再去那玩了。”父母为什么用这种口气说呀？因为我这样说可以更恐怖一些。哦。接下来投稿的朋友叫小韩，说家是东北哈尔滨的。因为当时家里说有点小钱儿，而且父母还是离异，他从小到大都是被宠坏的那种。十七岁那年也不想上班，也不想上学，啊，后来老妈说：“要不给你开个店儿吧？你也不愿意上班，也不想上学，给你开个店儿，你安安稳稳当一小老板，就这样躺平一辈子吧，别出去招灾惹祸了。”因为他之前这不折腾嘛，就认识一帮这社会人啊，招猫逗狗、打架斗殴的。而且这样，他17岁就当上了老板，啊，刚开始开业的时候，他一直安安稳稳，但是他正处于一个爱玩的年龄，每天都是白天做生意，晚上关了门就出去玩，而且这一玩就不一定什么时候回来了，跟往常一样，这一天也是白天开张，晚上出去玩，凌晨两三点回去的，回家就上床睡觉了，睡着睡着突然就醒了，拿起手机看了一眼时间，六点五十二。就想在床上再躺一会儿，就起来开门了。而这一躺，他就发现他动不了，也不能说话。当时一个人住啊，感觉很怪，可是也没多害怕。就在这时候，他听见楼下有个脚步声，因为他开的是药店啊，是这个门市房自己打了个小阁楼，自己住在那阁楼里，特别特别轻，但是就听得异常明显。这脚步一步一步踩着楼梯上了他的阁楼。我的妈呀！他这时候可动不了啊！就听这脚步声离他越来越近，吓得闭上了眼。接着，这脚步声在阁楼上走了一圈，就没了、哦。啊，以为他是不是走了啊？慢慢睁开眼，想看看周围的环境。这一看。一个黑乎乎的人影站在他旁边，猫着身子，弯下腰，死死的盯着他。赶紧又把眼睛闭上了。不知道过了多久，突然感觉能动了。再一睁眼，周围没有了异常，赶紧把衣服穿上，下了楼，开门。开门的时候还特意看了一眼墙上的表，生怕给开晚了。说也不知道当时怎么想的啊，第一个想法居然是怕迟到，怕开晚了。七点十七。就在他把卷帘门打开、推门准备营业的时候，他发现外面的天儿是乌黑乌黑的，觉得不对呀、啊。这东北的夏天七点十七，这天早就该亮了
1: 。是，啊
0: ，觉得是不是阴天要下雨啊？就当他这注意力全在这天气上的时候，他就看到了，在他店铺的对面那个黑乎乎的人影、啊，就站在那儿。死死的盯着他，再一次睁开了双眼，看了一眼手机，六点五十二。后来把这件事儿跟老妈说了，家里说啊，咱这儿有亲戚，是一大仙，说那天呀，吉林有一场特大地震，震感传到了哈尔滨，有些东西就从这地下面给震。他那天又是凌晨两三点回的家，正是每天阴气儿正盛的时候，也就是那时候跟他回去的。但是因为开店的这里头不都供这财神爷吗？嗯，正牌的仙姐帮他挡了一灾，所以他才会在梦里开门看到那个东西的时候惊醒，没有继续蒙下去。后来听他这亲戚大仙说，在枕头下放把菜刀，过两三天没事儿，就按照他说的做，后来就真没事儿。说这件事儿过去四年了，他也已经入伍了，比起封建迷信，还是更愿意用科学的方法来解释这件事儿。行啊
1: ，那他后面没给解释解释么都说到这儿了，人都
0: 入伍了，哦，是不是科学的方法？啪地 Q 啊、哦
1: ！一切的恐惧源自于火力不
2: 足。对，你知道 y o u t u b 上就是有一个特别有名的失踪案吗？不知道
1: 什么失踪案
2: y o u t u b 上。有一个点击量特别高的失踪案，
1: 他谁什么、啊、放挺多失踪案，那是哪起啊？<笑>这
2: 这哪起？说了，那你也不知道。很说是一个德国人失踪了，然后他有监控，这个监控发到 YouTube 上之后，那个好多几千万观看那个浏览次数嘛，然后所以这个就说是 YouTube 最有名的失踪案。嗯、说是在一四年，有一个叫拉尔斯的德国人。出生于1986年，体重85公斤，身高一米八。他呢就是工作嘛，德国人大家都知道，假期特别多。嗯，他就跟几个同事约着去这个保加利亚去度假去了。大家都到了这个保加利亚，就开始白天去海边玩，然后晚上喝酒，喝完酒之后回酒店睡觉。他们是2014年的6月30号，这个达尔斯跟他那个几个朋友到了这个保加利亚。到之后呢，就是正常的，跟刚才我说那个流程似的。但是这个达尔斯在这几天度假的过程中，有一个特别怪异的举动，就是他不怎么吃饭
1: 。哦，我还以为他改了个名呢，因为一开始他不叫拉尔斯吗？他叫拉尔斯吗？是啊，啊<笑>拉尔斯
2: ，不好意思，不好意思啊，妈了鸡死！拉尔斯
1: 是吧？啊，反正你第一遍说是拉尔斯。
2: 他们本来预计这个度假时间是一周嘛，然后在这一周，这拉尔斯呢就几乎没怎么吃东西。他们就问他说：“你怎么不吃饭呀、啊？”他就说：“不饿。”所以这朋友们也没觉得有什么事儿，因为他除了不吃东西，也没有其他的怪异的表现。之后呢，他们这个假期就快要结束了。到结束的前一天呢，他们就去酒吧喝酒，正好呢这天晚上有一个球赛。他们就在酒吧里一边喝酒呢，然后一边看球。在看球的过程中呢，他这个拉尔斯的朋友跟另外一伙在这个酒吧当地看球的人，两方起了口角，就就开始我套里娃这种，哦、德国套里娃啊，就指着鼻子骂了。开始朋友们就开始劝架嘛，就是酒吧里肯定有人劝架，给他们，哦、他们就出来了。出来之后呢，这当地那伙人呢也没追出来。所以呢，就是实质上他们也没有发生这个肢体冲突。嗯，他这个拉尔斯跟他的同事们就准备回去了。这个同事们就是说饿了，咱们吃个麦当劳去吧。嗯、这拉尔斯就说：“行，你们去吧，我累了，我就不跟你去了。”这朋友们也没劝他，就没拉走吧，再吃一点再喝点什么的，他们就去吃麦当劳去了。吃麦
1: 当劳，<吃><笑>喝点可乐是吗？再喝点<笑>
2: 麦当劳他们国外可能有啤酒，你像肯德基他也有卖啤酒的嘛。哦哦、这帮朋友吃完麦当劳就回到了这个酒店，但是回到酒店呢，就发现这个拉尔斯不在酒店。嗯，就是也没多想，就觉得可能是假期的最后一天，这个拉尔斯可能觉得没意思，自己就去玩去了。嗯，大家呢就没管他，就睡觉了。这几个人先睡了之后呢，这拉尔斯随后在凌晨的时候他回来了。但是第二天早上起来的时候呢，这个他的朋友就发现这个拉尔斯不对劲呀、啊，就看这个拉尔斯脸上青一块紫一块，还流血啊、哦、啊，就问他你怎么了？这拉尔斯就说呀，说昨天晚上出了这个酒吧之后啊，越想越气，没有他跟他们分开了，他呢就一个人就回酒店了。但是回酒店的路上呢，就正好碰见那个在酒吧里枪枪那那波人了，哎呦，就又干起来了。这干起来呢，这过程中他这个拉尔斯耳朵挨了一记重拳，就跟我似的穿孔了。<笑>对，<笑>对<笑>他朋友说你赶紧去医院看看。这拉尔斯去医院看了，这看了到医院，医生说呀，这个一检查就是鼓膜穿孔，而且今天他们就要坐飞机回德国了。但是你这耳朵鼓膜穿孔，你不能没法坐飞机。啊。对，你得先在这儿养着，只有好了才行。然后顺便又给他开了点这个消炎药,药。这拉尔斯的同事们呢，就是因为要回工作嘛，假期就这么几天，不能因为他一个人，大家都在那儿等着嘛。是啊、于是就说：“那你们先回去吧，我等我这耳朵好了，我再回去。我一个成年人在这儿也没什么大碍，是吧？”哦，那这几个朋友就回去了。这拉尔斯呢，他呢继续就留在了这保加利亚，但是他换了一个酒店。在换了酒店当天晚上呢，这拉尔斯给他母亲打了一个电话，这打了电话就说：“啊妈，有人跟着我，好像要杀我。我刚搬进了这个酒店，感觉怪怪的。你先把我的信用卡给停掉，我得尽快离开这个地方。”这哪挨哪儿啊
1: ？这不挨着、这个
2: 。说完了，就电话又挂了。据说当时这个酒店的监控在凌晨一点钟就拍到了这个拉尔斯自己出了房间。在出房间之后呢，就看了监控里的拉尔斯在那躲躲闪闪的啊，甚至在这个电梯里还探了个头，就跟那个兰克尔似的。哦。但是就在监控里，始终也看不到这个拉尔斯究竟在躲避什么。他凌晨一点出去之后啊，去了哪儿不得而知。但是呢，他是在凌晨三点左右的时候回到了酒店，而且回来的时候呢，也是这种前瞻后顾的这种样子，感觉特别害怕，后面有人跟着他似的。这拉尔斯的母亲呢，在接到他第一个电话之后呢，就感觉他儿子有事儿嘛，就疯狂的给他打电话，给他回拨，但是一直打不通。也就是说，在他离开的时候，他没带手机；而在这个凌晨三点的时候，他回来的时候，他母亲说这个电话打通了。据他母亲说，这拉尔斯接起电话呀，就跟他说：“妈，不要出声，会被人发现，有四个人在找我。”说完这个呢，又立刻把电话挂了。然后呢，根据这酒店的记录，这个第二天早上，就是七月八号早上六点钟呢，这拉尔斯就收拾好行李，准备就是去机场坐飞机要回德国。而机场的这个监控呢，也确实拍到了这个拉尔斯拿着行李到了这个机场的大厅。这拉尔斯到了大厅之后呢，他就跟这个地勤人员打听这个机场的这个医疗室。去了医务室，就有一个医生接待了他。这拉尔斯一进来就说帮他检查一下耳朵，看看这耳朵能不能坐飞机。结果呢，就在这个医生给他检查的过程中，有一个人呢突然进到了这个医务室。当然呢，这个人是这个机场的工作人员啊， oh. 穿着这个机场的工作服。但是这拉尔斯呢，看到这个人之后，突然就十分的惊恐和慌张，然后就说：“我不能死。”我不能死，就一边念叨，就跑出了这个医医务室，就再也没回来。根据这个机场监控呢，就看他跑出这个医务室之后啊，就直接跑出了这个机场的大厅。这机场大厅对面那个监控也拍到这个拉尔斯出了机场大厅之后，也一直还在那儿跑，一直就跑到了机场那个边缘。在机场的边缘，它有那一圈铁网那个栅栏，嗯，这拉尔斯呢就从那儿翻进去了。翻进去之后呢，就摔地上了，起来接着跑，一直跑到那个树林子里就消失了，在监控里。从此之后，这人就再也没出现过，没找着过了。这这是 YouTube 上比较有名的一个失踪案。我觉得这是不是翻译有问题啊？他跟他妈说什么把我信用卡停了？这哪来呢？报警吗？哎呀，信用卡这我也没太懂，嗯，应该不是翻译问题。就是有好多人分析嘛，就是说这个拉尔斯肯定是。精神有问题了
1: ，让那帮人打傻了
2: ，<笑>就有这种外伤性的神经损伤，就给他哪根筋打
1: 错位了
2: 啊！是拉尔斯<就>也说
1: 呢，我是拉尔斯，<能>我也不是拉尔夫，我也不会那个宇宙幻影，<笑>我也没有克拉克帮我
2: ，可能中阅读了那种感觉就，就是感觉有人在追杀他们，哦、就是理性的分析。但是这个失踪是怎么回事？就是老高。他分析呢，就是说，可能是在这个树林子里啊，碰见这个人贩子了。我操
1: 、哦！那人贩贩大人呢
2: ？怎么贩？给你给你贩走了干活什么的呢？他都已经那样了
1: ，还干活呢？
2: 反正就是这个人再也没出现过尸体，都没找着。那这个人他有行动能力啊啊！哦、不可能说是杳无音讯，怎么着也可能会见个尸体吧？或者说他跑到马路上。啊，在跑到马路上也会有人会看到他，有目击者，就是从监控消失的最后一刻，啊、就再也没有目击者见过这人了啊，所
0: 以他这个比较神秘嘛，这可以用奇门遁甲去看一下他的方位，啊
1: 这个、大罗洞关就直接走了
0: 。<笑>你这奇门遁甲是真的啊，你真能找是吧？占卜一下，弄一弄，能,他能找外国人吗？可以啊。这个，<笑>你把具体方位找了，不就这、哦、个不限不限地域是吗？对呀、啊，不限人种应该哦，地域应该也不限
2: 。这就是我看了一个失踪案，嗯
1: ，我感觉其实说他要从那个森林里面碰到什么野兽让人参了，我感觉都比碰到人贩的概率。我觉得那种
0: 森林里不可能有，因为它是机场
2: 周边嘛啊。你、哦、<对>反正也不好说啊，嗯，但是这人就是没找着。按老高的分析，他说就是人贩子，直接给你贩
0: 走了。那咱们今天就聊到这儿吧，感谢您的收听，下期
2: 再见。I swear they be fucking with my mind. I swear they be fucking with my life. Yeah, yeah. I was on the run, you on my line. Gotta keep the enemy on sight. Yeah, yeah.
1: 、Oh.